0: Deutschlandfunk Hörspiel
1: Ich entzünde ein Streichholz und lasse es brennen. Die Flamme wandert nach unten, immer tiefer bis zu der Stelle, an der ich es halte, zwischen Daumen und Zeigefinger.
2: morgens haben sich die Anzeichen verdichtet. Die inzwischen dritte Welle von Bränden vernichtet Wirtschaftsgebäude, landwirtschaftliche Betriebe und Einfamilienhäuser. Zwei Tote, vier Verletzte und Sachschäden in Millionen. Leben wir jetzt in einer Zeit des Feuers? Biblische Immer neue Brände, immer zwischen den Jahren, ungeklärte Ursachen, mutwillige Zerstörung. Ist das die Strafe für unseren Hochmut und all das Verderben, was wir gesät haben? Und werden wir zurückkehren? Aus der Asche. Ein Hörspiel von Sebastian
0: Hocke. Drei
2: Geschichten haben miteinander zu tun. Sie beginnen...
0: Auf einem Parkplatz. In einem Zoofachgeschäft.
2: An der Bushaltestelle. Am vorletzten Tag des Jahres. Deutsche Provinz im Winter. Seit den Morgenstunden hört man Feuerwerkskörper in der Ferne. Es ist kalt.
0: Arschkalt.
2: Schneekrise.
0: Und Matsch auf der
3: Straße. Ascheflocken in der Luft und auf den Windschutzscheiben.
2: Als drei Menschen vollkommen unerwartet eine Begegnung machen.
0: ist da nur sein Spiegelbild. Ich habe ihn im Rückspiegel gesehen.
1: Die Tür vom Bus ging auf. Und dann war da dieses Gesicht.
0: Wie er sich Kohlen einladen lässt. Da steht er. Und hier stehe ich.
3: Keine zwei Meter auseinander. Gespiegelt in der Scheibe des Schaufensters.
1: Kommt das Gesicht. Kommt die Erinnerung.
3: Christian fällt auf. Steht als Kunde bei mir im Laden. In Uniform. Warum wow, wie? Hey, komm schon. Und will Hundefutter kaufen. In großen Sack, 25 Kilo. Was? Er ist jetzt bei der Feuerwehr. Ausgerechnet. Ich habe mir die Brandstellen angesehen. Die Feuer, von denen alle reden. Waren ordentliche Brände. Groß.
1: Wenn die Gesichter kommen, kommen die Erinnerungen. Kommt immer wieder sein Gesicht. Und mit ihm das Gefühl, nicht gesagt zu haben, was ich hätte sagen sollen. Und dann beginnen die Gespräche im Kopf. Ich bezahle ihn dafür, in seinen Bus zu steigen. Und er ist nicht den Hauch einer lächerlichen Sekunde verwundert, dass er etwas von mir nimmt. Von mir. Nicht ein winziges bisschen. Hä? Weil es für ihn nur eine Fahrkarte ist.
4: Eine Fahrkarte? Bitte.
1: Das Bitte ist ihm wichtig. Aber ich bin ihm egal. Ich bin dir gar nicht wichtig, oder? Entschuldigung? Ich bin dir heute so scheißegal wie damals. Du erkennst mich nicht mal mehr.
4: Ich erkenne dich nicht. Nein. Nein.
1: Nein, sag ich ja. Ich meine, du fährst heute diesen Scheißbus, der zwischen Uni und Friedhof pendelt, was irgendwie ironisch ist, weil die letzte Station der Friedhof ist, Endstation. Und du bist so lebendig. Du kehrst einfach um und fährst einfach wieder in die andere Richtung.
4: Willst du jetzt mitfahren oder nicht?
1: Ich fahre grundsätzlich nicht mit Fremden mit.
0: Irgend so ein Schmierlappen knallt ihm den Kofferraum mit Kohlen voll. Ein Paket nach dem anderen. Und er klopft ihm dafür auf die Schulter, als wären sie viel mehr als Kunde und irgendein Penner aus dem Baumarkt. Ich überlege, ob ich rübergehen sollte. Der Hintern vom Auto nähert sich gefährlich dem Boden. Noch ein paar Pakete und die Karosse liegt auf den Rädern. Ich könnte jetzt rübergehen. Hallo sagen. Scheiß schwer, die Briketts, ne? Immer wieder habe ich's ihm gesagt. Lass dir eine Gasheizung einbauen. Wir haben die 20er Jahre. Aber man redet sich den Mund fusselig. Mit den Alten noch mehr als mit den Kindern. Hallo, Papa. Aber so einfach ist das nicht. Also bleibe ich im Auto. Und atme tief durch.
1: Ich habe ein fürchterliches Gedächtnis. Und wenn ich ein Gespräch geführt habe, dann frage ich mich noch jahrelang, was ich falsch gemacht habe.
3: Immer und immer wieder. Ich beobachte uns in der Fensterscheibe. Aber ich kann ihm nicht direkt in die Augen sehen. Christian Feldhoff. Dabei will ich nichts mehr als ihn direkt ansehen. Ich bin es mir schuldig. Was hast du gesagt? Verkaufst du jetzt Hundefutter oder sonst gehe ich wieder? Ich kann mich nicht rühren. Es gibt Sachen, die vergisst man nicht. Und mit einem Mal kommt mir das sehr vertraut vor. Regenpause, Frühstück in der Schule. Die Englischlehrerin ist noch nicht da. Ich sitze vor meiner Brotdose und träume aus dem Fenster, als mich etwas am Hinterkopf trifft und ein paar Kinder zu lachen beginnen.
0: Janni hat noch Hunger.
3: Janni hat noch Hunger, rufst du und wirfst mit den Resten deines angebissenen Brotes nach mir. Leberwurst findet er geil. Alle lachen und werfen und werfen und lachen. Aus allen Richtungen des Raumes fliegen die Stullenreste. Janni hat noch Hunger, rufen sie und ich merke, wie ich mir selber dabei zusehe als würde ich die ganze Situation von oben beobachten. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich mit dem Laden angefangen habe. Jeder Kunde, der einen Käfig für einen Wellensittich kauft, geht davon, aus es, ein Spiegel geht davon da sein. aus, es müsste ein Spiegel da sein. Die Leute kaufen keinen Käfig ohne Spiegel. Die Leute kaufen keinen Käfig ohne Spiegel. Obwohl sich der, Obwohl Vogel, doch sich nicht der Vogel doch nicht erkennt. Er hält das Spiegelbild für einen Artgenossen, der zufällig gerade dasselbe tut wie er. Wir aber stehen Auge in Auge. Mensch, Wau, wie, dann verkauf mir halt kein Hundefutter, aber Himmel nochmal kriegt die Zähne auseinander. Stehst da hier angewurzelt? Wir funktionieren da vollkommen anders. Wir Menschen. Im Badezimmer, im Flur, im Schlafzimmer. Wir hängen Spiegel überall auf. In einer Selbsthilfegruppe, bei der ich war, hatten sie einen Spiegel direkt gegenüber vom Klo. Da kam mir zum ersten Mal der Gedanke, dass wir im Gegensatz zu Tieren vermutlich alle nicht ganz richtig ticken. Ich meine, was geben uns diese Dinger? Ich gucke in die Schaufensterscheibe und denke, was ist das bloß, dass wir uns ständig so angucken müssen? Wir gucken ja nicht nur, wie unsere Haare sitzen. Wir gucken uns direkt in die Augen und fragen uns, wer ist dieser Mensch, der so aussieht? Wer ist dieser wie ich? Mensch, der so aussieht wie ich? Das macht kein Tier. Egal, wo du bist, du bleibst stehen und guckst rein und... ...und bewertest dich. Als hättest du dich irgendwie vor dir selbst zu rechtfertigen. Du siehst dieses halb aufgelöste Elend... ...aber du weißt, da ist noch irgendjemand. Tief in dir drin, hinter den, Tief in Augen, dir drin, hinter Augen. den Augen ist da noch jemand. Irgendwer, der dich immer fragt, ob das jetzt ja, dein verdammter Ernst, gefragt, ist. Ob das jetzt verdammter Ernst ist. Jemand, der es besser weiß. Der weiß, dass sich das, was wir tun, irgendwann rächen wird. Wow, wie? Was müssen das für glückliche Zeiten gewesen sein, als es noch keine Spiegelbilder gegeben hat? Bist du jetzt empfindlich, oder wie? Zu, dass ich mein
2: Drei Geschichten haben miteinander zu tun. Sie erzählen von Feuern, die Rico, Hanna und Jan längst erloschen glaubten, und der feinen Ascheschicht, die auf allem liegt was einmal verbrannt ist, die einen glauben lässt, da tut sich nichts mehr, so verkohlt, wie sich das anfühlt. Das Feuer, das ist aus.
1: Es ist deine Schuld, was soll ich sagen?
2: Aber manchmal braucht es eben nur einen Windzug.
1: Bis du aufgetaucht bist, war alles gut, verstehst du? Ich wollte Silvester allein verbringen und am Neujahrstag genau ein Telefonat führen. Ein Telefonat mit meinen Eltern, nur um ihnen von meinen Händen zu erzählen. Ich habe sogar Fotos gemacht, die ich Ihnen voll aufs Handy geschickt habe. Fotos von meinen Händen.
2: Und während Hanna entschieden hat, doch in den Bus einzusteigen und sich nicht zu so erkennen zu geben, hat Jan sich entschlossen, seinem Gegenüber kein Hundefutter zu verkaufen. Es war aber nicht das Einzige, wozu er sich entschlossen hat.
3: Das soll das werden, wenn es fertig ist? Schmerzt.
1: Jetzt. <lacht>
2: Und Rico? Ihm wird gerade klar, dass er besser einfach getan hätte, was er ursprünglich vorhatte. Nämlich im
0: Auto bleiben. Scheiß Wer die Briketts, hä? Kann ich was für Sie tun? Tu nicht so, als wärst du sein Sohn.
1: Ein Streichholz und für einen Moment ist alles wieder gut. Ich lasse es brennen zwischen Daumen und Zeigefinger, Bis der Himmel ganz weit ist. Ich sitze bei dir im Bus und du hast keine Ahnung, was in mir vorgeht. Und darum beneide ich dich. So wie ich dich damals an der Bushaltestelle beneidet habe.
4: Ja. Ja?
1: Ja. Solange man keine Ahnung hat, gibt es keine Furcht vor den Dingen.
4: Hast du Lust auf Pfefferminzlikör?
1: Wenn man weiß, was man zu verantworten hat, dann gibt es eigentlich keinen Weg mehr darüber zu sprechen. Deswegen kannst du heute Sätze nicht mehr sagen wie Hast du Lust auf Pfefferminz? -Lekör? Hast du Lust auf Also hast du keine Lust. Na doch, aber ich kann nicht.
4: Aber ich habe jetzt extra eine Flasche mitgebracht.
1: Ich seziere Gedanken, verstehst du? Gedanken, die einmal verdammte Sätze werden sollen. Man sucht Formulierungen und wiegt dabei Wut mit Schweigen auf. Ich habe so viel Wut in mir.
4: Also, die anderen Jungs haben jedenfalls gesagt, du stehst auf Päffi.
1: Hier an der Bushaltestelle, oder was?
4: Ist doch gleich Mittag. Und danach ist nur noch Sport.
1: Dank dir beiße ich mir aus der Zunge und erzähle mir selber, dass ich normal bin. Obwohl mir Menschen, die davon Ahnung haben, sagen, dass ich nicht normal bin. Deshalb schlucke ich Pillen dagegen. Und du?
4: Ich bin Busfahrer.
1: Du bist eben kein Busfahrer. Du bist 17 du bist Jahre 17 alt. Du 17 Jahre alt. Deine Mutter gehört die Tankstelle vom Dorfausgang und ich bin wieder 16 und ich bin wieder 16. Wir reden darüber, wie wir unser scheiß Leben miteinander wir reden darüber, wie wir unser scheiß Leben miteinander verbringen wollen.
4: Normal bist du nicht, aber heiß.
1: Was? Das haben sie schon immer gesagt. In der Schule, an der Tankstelle. Aber alle hinterm Rücken. Ins Gesicht sagt einem das keiner. Nur du.
4: Normal bist du nicht, aber heiß.
1: Was soll man denn dazu sagen? Dazu und zu hast du Lust auf Pfefferminzlikör.
4: Da spart man sich den Kaugummi beim Knutschen.
1: Du bist eklig.
4: Du bist eklig. Außerdem hast du sie nicht alle.
3: Ja. Manchmal schlafe ich hier. Vor zwei Nächten habe ich hier auf dem Teppich gelegen, hinter der Theke. Und gedacht, wie schnell das geht, dass ein Schuppen brennt und dann ein Haus... Und schließlich der ganze Hof. Als sie jetzt im Radio so viel von den Feuern berichtet haben, Muss ich auch oft an uns denken. Wusstest du, dass gezüchtete Farbratten ein kleineres Hirnvolumen haben als wilde Wanderratten? Sie sind weniger beweglich dadurch, laufen nicht mehr ganz so schnell und können schlechter klettern. Dafür haben Sie ein schöneres Fell. Was sagt das wohl über uns aus? Hauptsache ein schönes Fell. Hast du mal Ratten aus einem rennenden Haus laufen sehen, oder... ...sind die auf und davon, bevor du den ersten Meter Schlauch ausgerollt hast? <lacht> du was damit zu tun hast, frag ich mich gerade. waren <lacht> ordentliche Brände. Prost. Findest du? Als ich im letzten Frühling wieder nach Hause gekommen bin, hat mich mein Vater so lange gedrückt, wie mich in meinem ganzen Leben keiner gedrückt hat. Der Junge ist wieder da. Janni ist wieder da. Und was habe ich gemacht? Ich stand nur da und habe gesagt... Ist alles gut. Ist alles gut. Zu, flennen. zu flennen. Und jetzt, wo du hier vor mir liegst. Ungewickelt den Klebeband. Ich meine, spätestens jetzt sollte ja klar sein, ich habe mich irgendwie selbst belogen. Alle sind zu mir gekommen, seit ich wieder da bin. Und alle hatten von sich aus begriffen, dass es ihre Aufgabe war, die ganze Scheiße aus der Welt zu schaffen. Die ersten Jahre war ich traurig, wenn ich an dich gedacht habe. Weißt Und dann wollte ich auch nicht mehr an dich denken. Und dann wollte ich auch nicht mehr an dich denken. Und an, Und an Tobi. Denkst du noch manchmal an Tobi. Und jetzt spazierst du hier in meinen Laden, nennst mich Wauwi und willst Hundefutter kaufen. Ausgerechnet du. Ich bin ja nicht eben mal weg gewesen, weil ich eine Luftveränderung wollte. Du weißt nicht, was es mich gekostet hat. Du weißt nicht, was es mich gekostet hat.
2: Jan würde Christian gern sagen, dass wir hier nicht von Überwindung sprechen, sondern von übermenschlicher Anstrengung, die nötig war. Um sich an einem Samstagmorgen im Frühjahr in einen Bus zu setzen, um zurückzufahren. Zurück nach Hause.
3: Ich kam mir vor wie ein Erstklässler. Das erste Mal allein
0: im Bus. Im Frühling ist die Erde noch kalt.
1: Aber die Sonne hat schon Kraft.
0: Nicht wie einer, der, nicht wie in, die einer, der in die Schule fährt. Schule fährt. Einer,
3: einer der, der sein ganzes, ganzes kleines, kleines Leben in diesem, in diesem Bus, Bus verbringt, verbringt und nicht weiß, wo er verdammt nochmal aussteigen soll. Weiß, wo er, noch mal aussteigen er ist einfach zu unsicher, um die Stopptaste zu drücken.
2: Jan fuhr an den Stadtrand, bis aus den Straßen Schuss sehen wurden.
0: Buckelpisten, Pflasterstraßen, Einfamilienhäuser, wo früher mal Wiese war.
1: Bäume am Straßenrand. Soweit das Auge reicht.
0: Beschissene Pfirsichbäume. Sie blühen. Bäume im Frühling halt.
2: Bis ganz verstreut erste Häuser erschienen.
3: Ich habe mir oft ausgemalt, wie es sein würde.
2: Wie es sein würde. Wenn seine Mutter jetzt so viele Jahre älter die Tür öffnet.
3: Ich habe mich oft gefragt,
2: ob er noch irgendwas erkennen würde, wenn er schräg gegenüber vom Haus seiner Kindheit aus dem Bus steigt.
3: Ob man noch Spuren erkennen würde.
2: Spuren vom Feuer.
3: Aber ich dachte ich Spinne. Aber ich dachte die Spinne. Meine Mutter steht da am offenen Fenster. Sie wartet schon auf mich, wie ich mit dem Bus ankomme. Sogar der verdammte Bretterschuppen stand an der gleichen Stelle. Sie winkt. Und da sind mit einem Mal die Stelle, der Speicher, das Haus mit der Veranda. Rote Klinker und kalkgeweißte Wände. Als hätte es überhaupt kein Feuer gegeben. Sogar der verdammte Bretterschuppen stand an der gleichen Stelle. Alles war wieder aufgebaut, alles war wie vorher. Nur eben. ohne mich.
2: Als wäre er nie weg gewesen. Ich war aber weg,
3: fast 20 Jahre. In der Einfahrt stand jetzt kein Lada Samara mehr, sondern ein Japaner. Aber wie früher nicht abgeschlossen. Also habe ich mich hineingesetzt.
0: Scheiße. Rico hat den
2: Parkplatz des Baumarkts verlassen. Überstürzt und kopflos. Denn eigentlich wollte er sich nur das Gesicht des Mitarbeiters merken. Du musst, es merken. Du musst Nein, es ihm gleich Fresse wieder
0: eins geben. in die Fresse geben. Alles
2: wegen ein Scheißkohl. Dabei wollte er maximal ein paar Grenzen markieren.
0: Ja, äh, hallo.
2: Es ging natürlich nicht nur um
0: die Kohlen. Also, ich war gerade bei Ihnen im Baumarkt und ich bin da gerade mit einem Ihrer Mitarbeiter. Denn
2: Kohlen sind eben nie einfach nur Kohlen.
0: Aneinander geraten.
2: Jetzt muss er hoffen, <lacht> dass diese so nachsichtig ist, es irgendwie auf sich beruhen zu lassen. Ach, der kommt gerade rein. Großartig. Mehr darf er sich nämlich auch nicht leisten. Wären Sie so gut ihn mir mal ans Telefon... Denn wenn erst einmal die Staatsanwaltschaft aufmerksam geworden ist, dann steht auch die Bewährung auf dem Spiel. Ja, Hallo. Also ich bin irgendwie der, der Ihnen
0: die Nase gebrochen hat. Und steht die Bewährung <lacht> auf dem Spiel, dann dürfte
2: Rico Schwierigkeiten haben, gegen
0: das Umgangsverbot mit seiner Tochter vorzugehen. Hören Sie, das klingt jetzt dumm, ich weiß, aber ich hatte ein wirklich beschissenes Weihnachten. Meine Ex-Frau lässt mich meine Tochter nicht sehen und dann steht da mein Vater bei Ihnen auf dem Parkplatz. Und dann hatte ich heute Morgen auch noch Asche auf der Windschutzscheibe. Diese Feuer, die machen einen ganz nervös irgendwie. Sind nicht alle
3: Feuer irgendwie groß? Oder ist ein Feuer nur ein Feuer? Ich meine, es hängt doch davon ab, was es verbrennt. Ein
1: Feuer ist ein Feuer. Ein Feuer, Feuer ist ein Feuer. Was? Warum ist das für alle klar? Wieso glauben alle, dass ein Brandstifter ein Mann ist?
4: Ich hab mir da jetzt keine Gedanken gemacht.
1: Das ist doch nicht fair. Du stellst dir einen Mann vor, der im Dunkeln um die Häuser schleicht und dann selbst die Feuerwehr ruft.
4: Ich bin jetzt kein Analytiker.
1: Du bist Busfahrer.
4: Ich glaube, das sind traurige Menschen. <lacht> Die fühlen ein Loch im Leben und das füllen sie dann mit dem Feuer.
1: <lacht> traurige Menschen. Ich bin überhaupt nicht traurig.
4: Sie glauben, man hätte ihnen etwas genommen, was sie eigentlich nie hatten.
1: Was ist denn dein verdammtes Problem? Ich versuche seit Jahren anzunehmen, dass es nicht meine Schuld war, sondern deine. Mein Hirn denkt sich diese Gespräche aus, die wir nie geführt haben und nie führen werden, während du da vorne sitzt, den Bus lenkst und nicht einmal Notiz von mir nimmst. Okay. Ich sehe jetzt aus dem Fenster. In Ordnung. Ich hatte jahrelang eine Streichholzschachtel im Spülkasten. In jeder Einrichtung hatte ich irgendwann eine kleine Schachtel. Eingepackt in eine Plastiktüte, damit sie nicht nass wird. Und wirklich, heute ist es das erste Mal, ich dass ich … sage nur, es
4: gibt Menschen, die kommen schon wütend auf die Welt. Was? Na, die schreien am ersten Tag und dann am zweiten und so machen sie ihr ganzes Leben lang weiter.
1: Alle schreien am Anfang. Ja,
4: aber nicht so, als würde ihnen das Leben wehtun. Da ist es doch kein Wunder, wenn man zerstören will.
1: Man ist keine Pyromanin, wenn sich die Feuer nur im Kopf abspielen. Nein. Nein. Nein? Nein! Okay. Dann werde ich jetzt in Erinnerungen schwelgen, wenn du nichts dagegen hast. Ich denke daran, wie ich mir heute die verdammten Scheißhände gewaschen habe. Auf einem öffentlichen Klo. Unter den Augen von zwei wildfremden Frauen. Das lasse ich mir von dir ganz bestimmt nicht kaputt machen.
4: Ich muss jetzt hier raus.
1: Das ist doch keine Haltestelle. Man kann doch nicht einfach irgendwo stehen bleiben im Nirgendwo.
4: Ich bin der Fahrer, ich kann halten, wo ich will.
1: Aber das ist eine Tankstelle.
4: Ich will nicht tanken.
1: Warum halten wir dann? Ein Streichholz und für einen Moment ist alles wieder gut.
4: Du kannst haben, was du willst.
2: Ein knappes Jahr, bevor Christian kam, um Hundefutter zu kaufen, war Jan wieder bei seinen Eltern eingezogen und hat einen Laden aufgemacht.
3: Ein Zofachgeschäft.
2: Ein Zufachgeschäft mit Tiernahrung und Tierbedarf. Mit den Ersparnissen seiner Eltern, die etwas wieder
3: gut machen wollten. Ich kann gut mit Tieren. Ich kann gut mit Tieren. Konnte ich schon Konnt ich immer. Konnte ich schon immer. Dass ich den ganzen Tag mit dem Hund unterwegs war, fanden die auch noch mal. Und wenn ich ihnen erzählt hätte, dass ich die Hofpause lieber bei den Kaninchen verbracht habe, als mit der Klasse, wären sie ausgeflippt. Wären sie ausgeflippt. Die Kaninchen, für die wir Paten für waren. Die wir Paten waren. Das Futter, das wir denen mitbringen sollten, Grünzweig trockenes Brot, das habe ich immer heimlich mitgenommen von zu Hause. Wie erleichtert die waren, als ich dich das erste Mal mit nach Hause gebracht habe. Ein jung
2: In den ersten Wochen nach seiner Heimkehr hat Jan viel nachgeholt. Wenn seine Eltern in der Stadt unterwegs waren, ist er im Garten umhergestiefelt wie ein Kind. Er ist auf den Nussbaum geklettert.
3: Dass die Nachbarn gesehen haben, dann haben die bestimmt gedacht, der spinnt. Ein erwachsener Mann hockt im Nussbaum. Ich habe sogar hinter dem Holzschuppen geraucht. Wie früher. Ich wollte es erst gar nicht glauben, dass mein Vater die Dummheit ein zweites Mal begeht. Aber Rasentraktor und Benzinkanister stehen an derselben Stelle. Aber Rasentraktor und Benzinkanister stehen an derselben Stelle. Sechs Kanister, einer neben dem anderen. Nur schwarze Flecken habe ich nicht gemacht. Damals haben uns deine schwarzen Flecken immer verraten. Schwarze Flecken. Du hast die Kippen am Holz ausgedrückt, weil dir gefiel, wie die Glut auf den Boden fiel. Feuerregen. Feuerregen, hast du gesagt. Manchmal waren es auch alte Flecken und mein Vater dachte nur, wir hätten wieder geraucht. Dann musste der Hund trotzdem über Nacht in den Shoppen. Man müsste dir die Schuld an allem geben können, findest du nicht? Dafür, dass du so lange auf mir rumgehackt hast, bis ich dumm genug war, das bisschen Zigarette rauchen für Freundschaft zu halten. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das hier zu Ende bringen. Und egal, wie ich das durchdenke, die Tiere verkomplizieren die ganze Sache erheblich. Man könnte denken, die Vögel kann man einfach so fliegen lassen. Jetzt den mir damals in unserer Klasse.
2: Rico fährt seinem Vater nach, auf der Landstraße. Rico verschwendet keine Gedanken an Abstände oder unauffälliges Verhalten.
0: Man fährt einfach geradeaus. Autopilot. Und
2: weil er kaum über das nachdenkt, was er im Augenblick tut, hat er Zeit für andere Gedanken.
0: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, das, ist eine verdammte verdammte das ist eine verdammte Lüge. Gedanken
2: über seinen Vater und seine Mutter und die Angst um die Bäume.
0: Eine Schneeflocke im April war immer gleich der Weltuntergang. So kann doch kein Kind aufwachsen. Es war ein
2: Abend im Frühling, Rico vor dem Fernseher saß und Hagebuttentee trank und eine Stulle
1: aß, die ihm seine Mutter gemacht hat.
0: Fernsehsessel. Tagesschau. Klappstulle.
1: Mit Gurkenscheiben.
0: Klappstulle mit Gurkenscheiben. Abendbrot.
1: Fernsehen im Frühling.
0: remzma entführung Anschließend Wetterbericht.
1: Es wird kalt in der Nacht. Die Temperaturen fallen in den Minusbereich. Vereinzelt kann es zu überfrierender Nässe kommen. Rico
2: ist zehn Jahre alt und für einen kurzen Moment verwundert, warum ihm seine Mutter die Klappstulle in kleine Häppchen geschnitten hat. Außerdem ist ihm die Entführung unheimlich.
0: Nichts passt zusammen. Sogar die Gurke ist geschält.
2: Sonst hat er mit seinen Eltern gemeinsam gegessen. In der Küche. Aber die muss als Schauplatz herhalten.
0: Für eine Geschichte, die kein Kind hören sollte.
2: Mutter und Vater brüllen sich nicht an.
0: Sie lachen. Ganz laut. Meine Mutter schüttet sich regelrecht aus vor Lachen.
2: Und dann sagt sie diesen einen Satz, der durch die Küchentür dringt.
0: Wenn jetzt wieder der Frost kommt, dann nehme ich mir einen Strick.
2: Und sein Vater sagt... Tu, was du nicht lassen kannst. In seiner Vaterart.
0: Tu, was du nicht lassen kannst. Dann Stille.
2: Stille, die bemerkenswert lange anhält. Die ganze Nacht.
0: Ich hab wach gelegen. Kein Geräusch im Haus. Im Ohr nur das eigene Atmen und der Wind hinter der Fensterscheibe. Jetzt bloß keine Schneeflocke. Keine Eisblumen am Fenster. Bloß kein Frost.
1: Jetzt Hände. In unserem letzten Sommer haben wir oft an ganz woanders gedacht. An den Nachmittagen haben wir geträumt, unter Wellblechdächern. Der Himmel war weit und wir dachten, wir wären zu gut für die Welt um uns herum. Zu gut für die Abende in der Dönerbude, am Spielautomaten. <lacht> das kitzelt. Zu gut für den billigen Geruch überall. Von Männern, die nach Rasierwasser riechen, das nach gutem Rasierwasser riechen soll. Und Pfefferminzlikör. Aber irgendwann kam der Winter. Was ist das? Was soll denn das? Dann waren mit einem Mal alle Träume vorbei. Was ist
4: denn? Meinst du, dir kriegt irgendeiner was ab?
1: Glaubst du, für ein Papi aus der Tanke mache ich alles? Dabei war kein halbes Jahr vorher noch alles so gut, wie es sein konnte. Ich zünde ein Streichholz an und dann ist alles wieder gut, dachte ich. Ich lasse es brennen, bis der Himmel ganz weit ist. Aber das war es nie.
4: <lacht> äh, wenn ich ein Fremder gewesen wäre... Dann hätte ich sie in einem Laden ausräumen können. Ich habt dir Schokolade mitgebracht. Nee, danke. Ich ihr doch gar nicht mit, wenn die beklaut wird. Nicht? Nee. <lacht> du kannst haben, was du willst. Muss es nur sagen.
1: Drei-, vier Mal am Tag das gleiche Spiel. Ich stehe vor der Tankstelle und beobachte dich durch das Schaufenster. Im Radio läuft immer wieder die gleiche CD, weil deine Mutter nach der Scheidung irgendwie die 60s für sich entdeckt hat. Sie ist verschossen in ihren Tanzlehrer, den sie jeden Donnerstag in der leergeräumten Gaststätte trifft. Die Songs heißen Sugartown, Breakaway und Anyone Who Knows What Love Is. Und du stehst vor der Kühltruhe und nimmst dir ein Eis. Du hältst es in die Luft, damit sie weiß, dass du dir was genommen hast. Aber sie sieht ohnehin nicht auf, sondern nippt an ihrem Glas und blättert in einer Zeitschrift. Und so sieht sie auch nicht die zwei Flaschen Bier, die jedes Mal beim Herausgehen unter deine Jacke wandern. Wenn etwas bringen soll, muss man es zuerst anzünden.
4: Deine Finger, mach das aus. Mann, die Haut ist doch schon ganz schwarz. Oha.
1: Wir pendeln auf der Pflasterstraße zwischen Tankstelle und Haltestelle. Bierkasten und Sternenhimmel. Und irgendwann kommen die Streichholzspiele. Ganz von allein.
4: Du tust dir noch weh.
1: Findest du schwarze Finger etwa nicht sexy? Du spinnst doch. Du tust mir weh. Ich
4: mach das Streichholz
3: aus.
1: Lass mich los. Du sollst mich loslassen. Aua.
3: Ich weiß noch ganz genau, wie der Tag ablief, als das Feuer in den Kaninchenbuchten neben der Schule ausbrach. Und wie mir meine Eltern gesagt haben, ich wäre dort gesehen worden. Ihr dürft euch nicht unterkriegen lassen, hört ihr? Ich hatte einen dicken Kloß im Hals, als mein Vater mich zur Seite nahm nach dem Abendessen und sagte, jemand hat Feuer gemacht in der Schule.
2: Jan hat seinen Laden ausgeräumt. Reptilien, Fische, Nagetiere. Er hat Kleintiergehege, Käfige und Aquarien behutsam in seinen Transporter geladen und in eine Seitenstraße gebracht. Die Ratten hat er laufen lassen. Schließlich hat er den aufsteigenden Vögeln im Innenhof Lebe wohl gesagt.
3: Jemand hat Feuer gemacht. Und mit jemand meinte er mich.
0: 30. Dezember. Vorletzter Tag des Jahres. Ich will meinem Vater einen Brief schreiben. Aber ich weiß nicht wie. Die Bäume sind kahl, aber noch da. Ich habe diese Fantasie. Darin fälle ich alle Bäume und türme sie auf zu einem einzigen großen Scheiterhaufen. Nur einen Baum. Den lasse ich stehen. Unseren Baum. Auf dem Hügel. In dem eine Höhle ist.
2: Rikos Mutter hat sich keinen Strick genommen. Stattdessen ist sie nach Berlin gegangen.
0: Sie hat mich nicht gefragt, ob ich mit will.
2: Und Rikos Vater?
0: Hat nur gesagt, Reisende soll man nicht aufhalten.
2: In seiner Vaterart. Ricos Mutter war zufrieden mit ihrer kleinen Wohnung, mit Zentralheizung.
0: Mein Platz war hier. Ich habe sie besucht, aber mich nie wohlgefühlt da. Dann bin ich seltener gefahren. Ich dachte, mit der Geburt von Jette wird das wieder mehr mit dem Kontakt. Aber so war es nicht. Es gab immer nur Papa und mich.
2: Als Rico klein war sind er und sein Vater über die Felder gegangen. Links und rechts von der Straße nichts als Bäume zwischen zwei Ortsschildern. Sie sind nach dem Frühstück losgelaufen und waren erst am Nachmittag wieder zu Hause.
0: Da waren diese nackten, grauen Bäume im Winter. Aber dieses Gefühl, das ist alles von meinem Papa für mich. Ich will dir einen Brief schreiben, Papa. Und hoffe, dass du ihn liest, bevor die Asche darauf fällt. Ich will dir schreiben von unserem ersten Weihnachten, seit ich wieder draußen bin. Da sitzt man heiligabend bei der Frau, bei der man zur Untermiete wohnt, und schreibt auf dem Handy Weihnachtsgrüße. Man schreibt an die Tochter, die man nicht sehen darf, aufs neue Handy. Man schreibt der Mutter in Berlin und schreibt dem Vater zu Hause. Und weil man nicht weiß, was man schreiben soll, schreibt man frohes Fest. Und dann isst man Kartoffelsalat, den die Vermieterin für einen gemacht hat.
1: Kartoffelsalat und Wiener
0: Würstchen. Und dann wartet man auf Antwort. Aber es kommt keine.
1: Deutsche Provinz im Winter. Schneegriesel erst nach Heiligabend.
0: Du hättest wenigstens frohes Festschreiben können. Matsch auf den Straßen.
1: Es ist kalt. Arschkalt.
0: Und im Hintergrund Feuerwerkskörper. Am Vormittag von Heiligabend habe ich Sandra ein Geschenk für Jette gebracht. Ich habe ein Handy eingepackt, ihr gegeben und gehofft, dass es dann am Abend unterm Weihnachtsbaum liegt. Aber schon am ersten Feiertag lag es wieder vor der Haustür und dazu ein Zettel. Auf dem Stand, ich will nicht, dass meine Tochter mit einem Mann schreibt, der jemanden an einen Baum genagelt hat.
2: Rico hat seiner Mutter und seinem Vater immer sagen wollen, dass sie nicht aufhören können, Mutter und Vater zu sein wegen ein paar verdammter Pfirsichbäume. Jetzt will er seiner Tochter gerne sagen, dass er ja nicht aufhört, ihr Vater zu sein, nur weil er einen Mann mit Schulden an einen Baum genagelt hat, weil ein paar andere Männer das so wollten. Aber er weiß nicht,
1: wie. Wenn ich dich durch das Fenster der Tankstelle an der Kasse beobachte, bin ich wieder 16. Du stehst mit einem Schokoriegel vor deiner Mutter, die jeden Tag früher betrunken ist. Ein paar von den Kunden sehen mich an. Und ich kann jedes Mal dieses kleine Stolpern erkennen. Der Ausdruck, wenn die Augen meinen Körper hinabwandern und ihr Blick bei den Handschuhen hängen bleibt.
4: Was glotzt denn du so? Musst du immer hier stehen?
1: Hä, hey, ich guck dir doch nur zu.
4: Wir sehen uns an der Haltestelle, habe ich gesagt.
1: Bin ich dir jetzt peinlich?
4: Du sollst dich nicht benehmen wie eine Nutte.
1: Dass wir einander verlieren, beginnt an einem dunklen Nachmittag im Spätsommer. Kurz nachdem ich begonnen habe, die Handschuhe zu tragen. Denkst du, du kannst mich kaufen? Mit ein paar Sachen aus der Tankstelle? Als der Hafer reif ist und aus den Hösen rieselt, wenn man ihn berührt, löst sich auch die Welt um uns auf. Um uns herum gehen alle, um ein neues Leben zu beginnen. Wer mit der Schule fertig ist, verschwindet und taucht nur selten wieder auf. Wir sind beide noch da.
4: Ich baue mir was auf. Woanders.
1: Was baust du denn auf?
4: Hauptsache, woanders.
1: Tch, woanders. Und dann sagst du, dass du auch nicht willst, dass ich hier bleibe. Ich hol dich nach. Du wirst eines Tages den Scheißbus in der Stadt fahren. Und ich werde hier warten, bis ich schwarz bin. Bis ich ganz verkohlt bin. Es dauert nicht lange, sagst du, da werden aus heimlichen Blicken ganz offene werden. Und aus offenen Blicken irgendwann Berührungen. Kleine Berührungen, die harmlos wirken sollen, ohne es zu sein. Normal, Normal ist sie nicht, nicht,
4: aber okay. heiß. In zehn Jahren, da kommen wir wieder und kaufen das Haus von deinen Alten und setzen sie auf die Straße. Und dann lassen wir die Bude einfach zusammenfallen.
1: <lacht> wir fackeln das <lacht> Haus ab. <lacht> Was?
3: Ich war den ganzen Tag mit dem Hund unterwegs. Und dann sehe ich, wie meine Mutter den Tisch abräumt. Sie tut, so, sie, nicht nicht sie tut so, als würde sie nicht herübersehen, nicht hinhören. Stattdessen, guckt sie, nach zum Hund, der auf dem Stattdessen guckt sie nach draußen zum Hund, der auf dem Hof schläft. Mein Vater sagt, die Kaninchen sind verbrannt. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Aber ist dir klar, dass auch Menschen hätten verbrennen können, nur wegen dir? Dann fallen mir die schwarzen Flecken und dann fallen mir die schwarzen Flecken ein. Schwarze Flecken auf der Rückseite, der, Kaninchen. auf der, Rückseite der Kaninchenbuchten. Feuerregen Wie hinter unseren Schuppen. Unsere drei Blicke treffen sich. Meine Mutter lächelt, mein Vater klopft mir auf die Schulter und sagt, da werden wir Tobi wohl, da in, den werden wir wir Toby wohl in den Schuppen bringen müssen. Bis ich zugegeben habe, dass ich in der Schule geraucht habe und deshalb ein Feuer ausgebrochen ist. Ich weiß noch, wie ich gebettelt habe. Nein, nein, Tobi ist doch kein Draußenhund und, und heute Nacht, da werden doch Minusgrade. Tobi ist doch kein Draußenhund. Aber kam in den Schuppen. Die erste Nacht
2: war ganz hell.
0: Von den Kerzenfeuern, die auf den Obstwiesen brannten. Da waren Eisblumen an den Fenstern
3: stand davor und hat mir die Ohren zugehalten. Aber schlimmer war der Morgen danach. Als du sein Jaulen nachgemacht hast in der Schule. Als du mich Wauwi genannt hast. Da hab ich halt gesagt, ja Fati, ich hab das vorher gemacht. Ich wusste doch nicht, was ich damit anrichte. Ich konnte doch nicht absehen, was da noch alles kommt.
0: Menschen geraten immer zu irgendwo hinein. Die Bäume, die waren mir immer egal. Man kann ja nicht einmal als Kind auf ihn herumklettern. Aber mit Yeti kam dann das Gefühl, du musst dich um die Familie kümmern. Nicht nur um das Kind, auch um den Vater. Und dann waren mir die Pfirsiche eben nicht mehr egal. Ehe du dich versiehst, kämpfst du im Frühling mit Kerzenlicht gegen den Frost und im Sommer gegen Pilzbefall und Blattläuse. Erst mit dem Geld vom Vater, mit dem eigenen und dann mit Geld, das dir gar nicht gehört.
2: Rico hat sich Geld geliebt für den Hof und die Bäume. Erst von der Mutter seiner Tochter und dann von Leuten, die ihr Geld irgendwann wiederhaben wollten.
0: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Er wird abgeworfen und dann liegt er da, wo er liegt. Er ist ein verdammter Apfel. Bis er woanders hingeworfen wird oder verfault oder ihn jemand frisst.
2: Rico beobachtet seinen Vater dabei, wie er die Kofferraumklappe seines Wagens öffnet. Er nimmt ein Paket Kohlen heraus. Zehn Kilo. Und Rico kann sehen, die zehn Kilo, die sind seinem Vater zu schwer.
0: Deshalb habe ich ja gesagt... Wir bauen jetzt die Scheißheizung ein. Papa, 30 Jahre nach der Wende und du heizt hier mit Kohlen.
2: Als Rico vor einem Jahr nach Hause kam,
0: fand er seinen Vater
2: auf dem Boden liegend mit aufgeschlagenem Kopf.
0: Auf den Stufen der Treppe, die ich über 30 Jahre lang rauf und runter gegangen bin. Inmitten von schwarzen Klumpen. Das Bild wirst du nicht mehr los. Du hast Angst, ihn wiederzufinden. Und genauso hast du Angst, ihn nicht zu finden, wenn er wieder fällt.
2: Noch im Januar des letzten Jahres hat Ricos Vater jeden Morgen zwei Eimer Kohlen die Treppe hinaufgetragen. Volle Eimer.
0: Aber mit über 70 muss keiner mehr Kohlen schleppen. Also bin ich jeden Morgen hingefahren zu ihm. Vor der Arbeit habe ich die Asche rausgebracht und geheizt. Und anschließend habe ich noch zwei volle Eimer Kohlen in den Treppenflur gestellt. Irgendwann habe ich mich dann gewundert, dass die Bude trotzdem kalt war am Nachmittag. Eines Tages beim Wäschemachen habe ich den Grund gefunden. Natürlich habe ich nichts gesagt. Was hätte ich auch sagen sollen? Sag mal, spinnst du, dass du Kohlen hinter der Waschmaschine versteckst? Lass sie doch einfach unten im Flur. Geh zweimal, was weiß ich. Also habe ich ein paar Kohlen pro Eimer weggelassen. Und dann irgendwann noch welche. Und nach dem Sommer... Als es dann im letzten Jahr wieder kälter wurde, da waren die Eimer halt nur noch halb voll.
1: Unsere Köpfe liegen auf dem Pflasterstein. In der Luft liegt ein Dröhnen und es ist beinahe hell, obwohl die Sonne vor Stunden untergegangen ist. Die Straße unter uns vibriert. Um uns herum fahren die großen Maschinen den Hafer ein. Wir liegen auf der Straße und starren in den Himmel, an dem kein Stern zu sehen ist. Ich frage dich, ob ich dich schlagen darf.
4: Bist du bescheuert? Eine Ohrfeige jetzt, oder wie?
1: Ich will dich schlagen mit der Faust.
4: Und ich darf da nicht zurückschlagen.
1: Aber das sollst du sogar. Am nächsten Morgen stehe ich vor dem Spiegel und empfinde so etwas wie Stolz auf meine blauen Flecken. Ich freue mich auf die Schule, auf unser Zusammentreffen. Meiner Lehrerin sage ich, dass ich hingefallen bin. Zu Hause ist meine Mutter erschrocken und fragt mich, was mir passiert ist. Ich sage, das war ein Spiel. Und sie sagt Okay. Du, du und deine kranke Scheiße. Ich male mir aus, wie wir in der Schule gemeinsam lachen, während wir unsere Flecken vergleichen. Aber du bist nicht da. Du gehst mir aus dem Weg. Du bist nicht an der Bushaltestelle und nicht an der Tankstelle. Du fehlst in der Schule. Ich denke noch am Anfang, du schämst dich, weil dir ein Mädchen blaue Flecken verpasst hat. Aber als ich dich später wieder treffe, sagst du Du hättest nicht einen einzigen gehabt.
3: Es hatte ja keine Rolle gespielt, wie oft ich gesagt habe, dass ich mir noch nie was aus Feuer gemacht habe. Jahrelang haben sie versucht, mich zu therapieren und für jeden war klar, der hat ein Riesending am Wandern. Deshalb haben sie mich auch weggegeben. Egal welches Jugendheim, welche Pflegefamilie, alle dachten sie... Kontrolliert den Jungen, Kontrolliert ja. Kontrolliert den Jungen, ja. Kontrolliert den Jungen bei jeder Gelegenheit. lass ihn nicht alleine zu Hause, lasst keine Streichhölzer liegen, keine Kerzen lasst ihn nicht an den Herd. Lasst sie nicht an den Herd. Der erste Therapeut hat mir tatsächlich eine Packung Streichhölzer in die Hand gedrückt und gesagt, ich solle die Hölzer anzünden, eins nach dem anderen. Und als ich mich geweigert habe, da stand für ihn fest, der Junge ist ein Pyromane. Der Junge ist ein Pyromane. Damit habe ich mich noch verdächtiger gemacht. Es hat gar keine Rolle gespielt, dass ich immer wieder gesagt habe, dass ich keins davor Feuer gelegt habe.
4: Dass ich doch nie meinen Freund verbrannt hätte. Den einzigen
3: echten Freund, den ich hatte. Den einzigen Freund, den ich hatte.
4: Als ob ich den Schuppen abfackele, indem mein Vater den Hund gesperrt hat, weil er nach meinem Geständnis zu blöd war, sich mal eine andere Strafe auszudenken.
0: Ich dachte, ich verliere. Und als ich dann vom Arzt gehört habe, er wird wieder. Da habe ich den Heizungsmonteur bestellt.
2: Wenn Papa aus dem Krankenhaus kommt, dann freut er sich.
0: Das habe ich wirklich geglaubt.
2: Dann ist er stolz auf seinen Jungen, dass er sich um das Haus kümmert und um die Familie.
0: Also hole ich ihn aus dem Krankenhaus ab. Und bevor wir hochgehen, sage ich, ist überall noch ein bisschen Baustelle, aber du wirst staunen, wie schnell alles geht. Keine vier Wochen mehr und wir können die Öfen abreißen. Und dann ist Schluss mit dem verdammten Kohlendreck. Und was macht er?
2: Fragt erst einmal, wie das bezahlt wurde.
0: Und natürlich hatte ich das Geld nicht irgendwo rumliegen, sondern habe es mir geliehen und musste dafür nun einmal tun, was ich dafür tun musste. Richtig im Dreieck gesprungen ist er. Aber ich will mal den sehen, der die Familie so unter einen Hut bekommt und dann normal arbeiten gehen kann. Ich dachte erst, er ist vielleicht sauer, weil er denkt, mit der Heizung komme ich nicht mehr jeden Tag. Also habe ich ihm gesagt, wenn er einverstanden ist, dann ziehen wir alle zu ihm. Sandra, Jette und ich... Aber davon wollte er gar nichts wissen. Mit so einem
2: will er nicht unter einem Dach leben.
0: Hat er gesagt. Mit so einem.
2: Also versucht Rico seinem Vater zu erklären, dass das Geld nun einmal nicht reicht, um auch nur einen Handschlag auf dem Hof zu machen. Und dass er doch nur will, dass alles in der Familie bleibt.
0: Und was hat er gesagt?
2: Ich habe dich um nichts gebeten.
0: Wenn ich tot bin, dann kannst du alles abfackeln und zusammenschieben. Das hat er gesagt. Da bin ich ausgerastet und ich habe ihn verprügelt und er hat mich angezeigt. Dann sind die anderen Sachen rausgekommen, Sachen, auf die ich nicht stolz bin. Aber wenn es dabei notwendig war, jemanden an einen Baum zu nageln, der sein Geld verspielt und seine Familie auf die Straße setzt, dann würde ich es wieder tun.
1: Im Winter sitzen wir in der Dönerbude vom Spielautomaten. Wir reden nun beinahe gar nicht mehr. Manchmal lachen wir über die anderen um uns herum oder vor Ekel. Mit der einen Hand steckst du Kleingeld in etwas hinein, das in einem aufgemalten Bild die Stelle zwischen den Beinen einer Frauenfigur markiert. Mit der anderen Hand kriechst du unter meine Kleidung. Oh Mann! Was ist das? Was soll denn das? Was
4: ist denn? Meinst du, die irgendeiner irgendeine
1: an? Ich laufe zur Bushaltestelle und du kommst mir nachgelaufen.
4: Bleib stehen! Bleib stehen, habe ich gesagt. Ich habe nicht so gemeint.
1: Für einen kurzen Moment siehst du aus, als wäre ich dir wirklich wichtig. Aber dann sagst du, du kannst haben, was du willst. Und ich? Ich sage nichts. Ich habe dich einfach machen lassen. In der Bushaltestelle. Unterm Wellblechdach. Zwischen gefliesten Wänden und überstrichenen Mauersteinen. Ein Streichholz und für einen Moment ist alles wieder gut. Ich lass es brennen zwischen Daumen und Zeigefinger, Bis der Himmel ganz weit ist. Wir haben den Bus nicht bemerkt, den Bus mit seinem laufenden Motor, in dem der Fahrer gesessen und uns zugesehen hat, dir zugesehen hat. Als du fertig warst, ist er einfach abgefahren.
3: Woran ich mich in dieser Nacht erinnere, war ein lauter Knall und dann die Schritte im Haus, das aufgeregte Laufen meiner Eltern. Durch das Schlafzimmer, die Treppe herunter, das in, den die Treppe herunter in den Flur. Ich bin im Halbschlaf. Was sofort fehlt, ist Tobis Jaulen. Von draußen das Geräusch, als würde jemand sprühen, als, als würde, jemand, als farbe würde sprühen. jemand Farbe sprühen. Und ein Knistern. Und ein Knistern. Die Stimme meines Vaters habe ich noch gar nicht gehört, da, da liegt mir schon der beißende Geruch in der Nase. Der Schuppen brennt. Der Schuppen, der Schuppen brennt.
4: Und dann explodiert ein
3: Benzinkanister nach dem anderen. Sechs Kanister. Sechs Kanister. Wäre der erste nicht in die Luft geflogen, wären wir vielleicht gar nicht wach geworden. Erstickt. Sondern er am Qualm. Wie Tobi. So wie Tobi. ...bevor er dann wirklich verbrannte. Am Ende stand fest, der Junge es. Der Junge war's. Der hat vor Gut den Schuppen angesteckt und dann ist das Haus Die ab. Der ganze Hof. Und dann der ganze Hof. Aber ich habe noch nie einen Schuppen angesteckt. Oder ein Haus. Das hier? Das hier wird mein erstes. Wird mein erstes.
2: miteinander
3: zu tun. Du kannst es jetzt zugeben. Das macht es leichter?
2: Als am vorletzten Tag des Jahres drei Menschen zufällige Begegnungen machen.
4: Ist das ein Benzinkanister?
3: Ja,
1: das ist ein Benzinkanister.
2: Begegnungen, die alte Feuer entfachen.
0: Du bist undankbar gewesen.
2: Denn manchmal reicht ein kleiner Windhauch. Der diese feine Ascheschicht beseitigt.
4: Warum hast du einen Benzinkanister in der Hand?
2: Diese feine Ascheschicht, die auf allem liegt. Die einen glauben lässt, da tut sich nichts mehr, so verkohlt, wie sich das anfühlt. Das Feuer, das ist aus.
1: Du hast gesagt, ich kann haben, was ich will. Ich will einen Benzinkanister. Und deinen Scheißbus abfackeln.
0: Ich habe alles für uns aufgegeben, Papa. Weißt du das?
1: Wenn du mich erkennen würdest, so wäre dein Leben auf der Stelle ein anderes. Wenn du die Wahrheit erkennen würdest, weil du sehen müsstest, dass nichts geschieht, dass man nichts tun kann, ohne eines Tages dafür zu bezahlen.
3: Ich habe mich damals zwei Wochen lang gequält, eine Schuld auf mich zu nehmen, die gar nicht meine war. Also kannst du das auch.
0: Ich schreibe. Bei uns auf den Feldern, da steht dieser eine Baum. Ein grauer, toter Baum auf dem Hügel. Und auch wenn nur noch ein einziger Ast im Frühling grün wird, so bleibt er stehen und ist unser gemeinsamer Baum. In jedem Winter haben wir gebankt, ob er im Frühling noch steht. In ihm ist eine Höhle. Ich bring dich nach Hause, hörst du?
1: Es gibt kein Zuhause mehr.
0: Hier, eine meine Jacke. Hier ist doch kalt.
1: Hier ist nicht kalt.
3: Ich möchte, dass du es jetzt sagst, dass du sagst, ich habe die Feuer gemacht.
0: In der Höhle nistet jedes Jahr eine Amsel. Und auch wenn ich weiß, dass es nicht mehr dieselbe Amsel ist wie damals, so rede ich mir ein, es sind vielleicht ihre Kinder und Enkel. Oder irgendeine Amsel, die weiß, da ist ein Platz. Da ist ein Platz für mich.
1: Ich werde das brennende Streichholz zwischen Daumen und Zeigefinger halten und die Flamme wandern lassen.
0: Ja, mein langen Ast, an den hast du für uns ein Stück Draht gemacht. Auf den stecken wir einen Wurm und füttern gemeinsam die Amseln, wie wir es getan haben, als ich ein Junge war.
1: Bis ganz nach unten, bis der Himmel wieder ganz weit ist.
0: Der Ast steht noch immer am Baum. Und dort wird er stehen. Wenn es Frühling wird.
2: Auch in der vergangenen Nacht sind wieder zwei Personen Opfer der Flammen geworden. Und während erneut die genauen Umstände im Dunkeln liegen, fragen sich die meisten von uns, wann diese Serie endlich enden wird.
3: Deutsche provinz im Winter.
2: Feuerwerkskörper in der Ferne. Es ist kalt.
3: Schneekrise.
1: Und Matsch auf der Straße. Ascheflocken in der Luft. Und auf den
3: Windschutzscheiben.
2: Aus der Asche Hörspiel von Sebastian Hocke
0: Für meinen Vater Klaus-Dieter Hocke
2: Es spielten Jan Daniel Wiemer Hanna, Marie-Luisa Kerkhoff, Rico, Florian Schmidtke, Radiostimme, Lu Strenger, Busfahrer, Pit Bukowski, Christian, Nick Romm, Baumarktmitarbeiter, Sebastian Hocke, Ton, Silas Lenz, Regieassistenz, Susanne Franzmeier, Regie, Sebastian Hocke. Dramaturgie Sabine Küchler Produktion Deutschlandfunk 2022